0: Este podcast es traído hasta usted gracias a tu iglesia Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Mora. Hola, mi nombre es Pablo Mora. Bienvenido a Preguntas Difíciles Acerca de Dios. En donde ninguna pregunta es tonta y toda pregunta será abordada desde una perspectiva teológica, histórica, científica, arqueológica o filosófica. Este es el cuarto episodio de la primera temporada. Recuerda que si quieres hacer una pregunta, lo puedes hacer enviando un correo electrónico a yo pregunto.arroba, preguntas difíciles acerca de Dios punto com, yo pregunto, arroba, Preguntas difíciles acerca de Dios.com ¿Y qué envías en este correo electrónico? Envías un video haciendo tu pregunta. Es importante que el ambiente donde estés haciendo este video no tenga mucho ruido de fondo. Así tu pregunta podrá ser parte de uno de nuestros próximos episodios. El video debe incluir tu nombre, tu país y tu ciudad. Ejemplo, hola soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica y mi pregunta es... Este episodio es patrocinado por tuiglesia.online www.tuiglesia.online La pregunta de hoy es ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a personas al infierno? Esta pregunta nos llegó a través de un chat en línea en donde nos preguntaban directamente si se supone que Dios es un Dios de amor ¿Cómo es que puede enviar personas al infierno? Empecemos primero analizando la pregunta y desarmándola. Primeramente tenemos que entender las presunciones ya implícitas en la pregunta. Primero, se asume que Dios es amor. Segundo, se asume que existe un infierno y por lo tanto un cielo. Tercero, se asume que hay personas que van para el infierno. Cuarto, se asume que este Dios tiene el suficiente poder para definir la eternidad de las personas. Y quinto, se asume la incondicionalidad del amor de Dios. También hay que entender que esta pregunta no tiene implicaciones arqueológicas ni científicas. Su mayor enfoque es histórico, teológico y filosófico. ¿Por qué? En la antigua Grecia, el Tártaro era el profundo abismo usado como calabozo de tormento y sufrimiento para los malvados y además como prisión para los titanes. Muchos confunden el Tártaro griego con el inframundo. Pero el inframundo era un lugar donde se desarrollaba la vida y la muerte después de la muerte. Tanto el cielo como el infierno se encontraban en el inframundo. En los libros de Job y de Eclesiastes se presenta al Seol como aquel lugar donde todos los muertos llegan, sin importar su posición social o si eran buenos o malos. Según el Talmud, cuando el alma muere y es verdaderamente justa, esta alma asciende al jardín de Edén. Y si el alma no era justa, entonces desciende a un lugar de castigo y o purificación, Generalmente referida como el Heinom Pero en otras referencias bíblicas Se menciona el Seol como un lugar oscuro y profundo En la teología cristiana El Hades es el lugar donde aquellos Que no fueron encontrados justos Van antes del juicio final Y el infierno es el lugar donde van después del juicio final Históricamente se sabe Que el infierno se ha considerado un lugar de tormento Esto debido a las descripciones del mismo En diferentes culturas y religiones A lo largo de la historia Pero ahora sí Desarmemos la pregunta. Primero, ¿cómo? Recordemos que cómo es un término comparativo de igualdad. Incluso se usa cuando se contraponen cosas. Por lo tanto, esta pregunta asume que existe una igualdad o una contraposición en lo que viene a continuación en la pregunta. También recuerden que la ciencia y la historia responden los cómo de las cosas. La teología y la filosofía, el por qué. Por lo tanto, esta pregunta está mal planteada al buscar una respuesta teológica y filosófica con una pregunta dirigida a la ciencia y a la historia. Segundo, puede. Aquí se asume que la persona o el sujeto del que estamos hablando tiene la capacidad de hacer o no hacer. Tiene el poder y la autoridad para actuar o dejar de actuar. Tercero, un Dios de amor. De nuevo asumimos que del Dios que estamos hablando es el Dios judeocristiano. A partir del hecho que esta pregunta fue hecha por una persona en América que nació y se crió bajo un gobierno, bajo los principios morales de los derechos humanos universales y por lo tanto de los 10 mandamientos bíblicos y las palabras de Jesús. Además se asume que este Dios es de amor y basado en los relatos religiosos que describen a este Dios, es considerado un Dios de amor a partir de que Jesús muere y resucita por amor. Palabras de Juan en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Por lo tanto se asume Uno, que Jesús es Dios Y dos, que murió y resucitó por toda la humanidad Por amor a esta humanidad Cuarto, enviar a personas Se asume entonces que este sujeto tiene poder sobre las almas de las personas y control sobre ellas Por lo tanto él puede enviar a estas almas a algún lugar Quinto, al infierno. Se asume, según la cultura popular y conocimientos históricos y religiosos, que el infierno es un terrible lugar de sufrimiento y tormento. Entonces la pregunta, lo que realmente dice es, ¿cómo es que el Dios judeo cristiano que se manifestó en este mundo a través de Jesucristo muriendo y resucitando por amor a la humanidad, y tiene el poder sobre toda alma que existe, decide, aún así, enviar personas a un lugar de tormento y sufrimiento eterno. Ahora, entendamos el infierno desde la perspectiva de Jesús. Jesús mismo lo explicó. El infierno no fue diseñado para el ser humano. Mateo 25, 41 dice, Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, Fuera de aquí. Ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Entonces sabemos que cuando Dios crea, lo que conocemos como el infierno fue un lugar creado para Satanás y sus ángeles. Ahora, lo que sí se está considerando en el versículo anterior es que cualquiera que no es justo y no es limpio a través de Jesucristo, entonces es considerado un seguidor de Satanás. ¿Y por qué tomamos a Jesús como referencia? Bueno, porque la pregunta tiene implícito a un Dios de amor. Y esta referencia es única a través del cristianismo. No existe ninguna otra religión que presente un Dios de amor, un Dios que ama a las personas y se interesa por ellos. La primera vez que se menciona en la historia un Dios de amor de esta clase es a través de Jesucristo, porque Dios envía a su Hijo al mundo para que nazca en esta tierra y además muera por los pecados de la humanidad y resucite. Es aquí donde se considera por primera vez en la historia a un Dios de amor. El cristianismo es la única religión que presenta un Dios de amor, que busca una relación cercana y personal con el ser humano. Ahora, algo que se nos olvida son los límites del amor. Aun cuando el amor es incondicional, está delimitado por límites. Y si estos límites se violan otras greden, entonces deja de ser amor. A esto se conoce como los límites de la incondicionalidad. Por así decirlo, cualquier cosa, sentimiento o decisión incondicional siempre va a estar limitada, no condicionada, pero limitada. Les doy un ejemplo para que sea mucho más fácil de entender. Yo amo a mi hermano incondicionalmente y daría la vida por él de ser necesario. Ahora, mi amor por él es incondicional, pero está limitado en su decisión. Yo lo amo a él incondicionalmente como a mi hermano. Y para que ese amor incondicional de hermano se dé, él tiene que aceptar que es mi hermano y vivir bajo el paraguas de ese amor incondicional. Pero digamos que un día él decide que ya no quiere verme como su hermano. A pesar de que mi amor es incondicional por él como hermano y ese amor sigue ahí latente, él decidió salirse del paraguas del amor incondicional de hermano. Y aun cuando mi amor sigue vivo y es incondicional y eterno por él, él ya no es parte de este amor por decisión personal. Y esa es la belleza del amor incondicional. No te detiene a tomar tus propias decisiones, pero sí te marca límites. Al final... El amado incondicionalmente hace lo que quiere, pero toda decisión tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Y justamente aquí es donde muchas veces el cristianismo ha fallado en dar una descripción completa de un Dios de amor. ¿Por qué? Porque nos encanta la parte de un Dios de amor incondicional. Pero como que no nos gusta mucho la parte de un Dios que ha puesto límites. Entonces hemos fallado en dar la descripción completa de Dios. Y por lo tanto las personas han creado una imagen errónea e irreal de Dios. Dios almó al mundo tanto que entregó a su Hijo. Y ese es un amor incondicional. Entregarlo todo por amor. Pero Dios dejó claro límites. Para que todo aquel que en Él crea, en su Hijo, no se pierda más tenga vida eterna. Aquí está el límite, uno claramente establecido, aquel que crea en el Hijo. Hasta ahí llega el paraguas. Si una persona decide entrar bajo esta sombrilla, bajo este paraguas, pues estarán bajo el amor incondicional de Dios. Pero si esta persona decide salirse, entonces está fuera de la cobertura de este amor incondicional. Porque una cosa es tirarse desde un avión con paracaídas y otra sin paracaídas. Acción-reacción. Decisión, consecuencia. Un amor incondicional te da todo sin preguntar, pero tiene límites y te da la libertad de decidir. Un amor condicionado tiene requisitos y te chantajea a cambio del mismo. Siendo así, es que volvemos a la pregunta original. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Bueno, ahora sabemos que Dios sí es un Dios de amor. Pero dentro de este amor incondicional, Él ha trazado límites. Y uno de estos límites es el libre albedrío. La capacidad de escoger. Y como todo poder de decisión tiene siempre consecuencias, sean las consecuencias esperadas o no, pero al final, consecuencias. Dios nos invita a estar en una relación diaria y eterna con Él, a través de creer en Jesucristo su Hijo que murió y resucitó. Ahora, nosotros decidimos, gracias al libre albedrío, si queremos o no esta comunión. En tal caso existen dos destinos finales para toda alma o ser espiritual. Uno es un lugar de paz y descanso y el otro es un lugar de tormento eterno. En el principio Dios creó el cielo, por así llamarlo, para las almas de los seres humanos. Y creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Para poder tener la libertad de escoger tienes que tener siempre más de una opción. Y a pesar de que el infierno no es para las almas humanas, muchos humanos siguen escogiendo el infierno. ¿Siguen decidiéndose salir de la sombrilla de ese amor incondicional de Dios? Volvemos a la pregunta original, ¿cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Y la respuesta es, Dios no manda a nadie al infierno. Dios es un Dios de amor. Nos amó tanto que nos dio la oportunidad de escoger. Su amor es eterno e incondicional, pero tiene límites marcados. Nosotros decidimos si queremos pertenecer a este amor, si queremos aceptar este amor o no. El amor de Dios está ahí y es eterno. Y Él tiene los brazos abiertos para cualquier persona que decida estar dentro de estos límites. El amor de Dios no es condicional, es incondicional, con límites marcados. Dios no envía a nadie al infierno. Las personas deciden por sí mismas si quieren ser parte de este amor incondicional donde tienen una relación eterna con Dios o si no quieren. Ellas mismas deciden si no quieren pertenecer a la familia ya establecida por Dios Entonces, ¿Dios envía gente al infierno? La respuesta es no Las personas deciden por sí mismas Y las consecuencias de sus decisiones siempre los llegan a alcanzar bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Recuerda que si quieres participar en nuestro podcast con una pregunta, lo puedes hacer enviando un correo electrónico con un video a yo pregunto arroba preguntasdifícilesacercadedios.com Yo pregunto arroba acerca de Dios. Recuerda incluir en el video tu nombre, país, ciudad y tu pregunta. Ejemplo, yo soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica y mi pregunta es... Nos escuchamos la próxima semana en nuestro quinto episodio de la primera temporada de Preguntas Difíciles Acerca de Dios. ¡Chao! Preguntas Difíciles Acerca de Dios con Pablo Mora